0: Fala galera vascaína, diga aí se tem alguém por aí assistindo essa live surpresa do Sobre Vasco. Ah, a galera tá chegando, a galera tá chegando aí, ótimo, ótimo. Vamos começar então essa live surpresa aí, já que meu esquema aqui, galera, olha só. Para quem quer seguir aí as regras do, do bom, da boa prática youtuber, eu tô fazendo tudo errado, né? Porque é, meu vídeo, o vídeo que vocês viram há pouco aí, é, já foi... Desmonetizado por causa da música do Ribamar, entendeu? Então a galera fica falando assim: sempre que eu faço a dancinha, tem uma galera que fala assim: é. Pô, bota outra música aí, você não combina com funk, cara. Funk, é... e tem que ser um proibidão, é o único que dá pra passar. Qualquer outra coisa, o YouTube já desmonetiza já. Tomás tá Tapironca de Arranha, quem tá aqui, ó, tá no fundo verde, né? Porque. Mas... Então. É... Aí já desmonetiza, aí entrega pouco, aí já é uma, uma porcaria, né? E ainda por cima, eu tô fazendo essa live logo em seguida. Vai canibalizar, vai canibalizar. Can... É que é que fala? É... Canibalizar ainda mais o outro vídeo, né? Mas eu prometi de supetão no, no vídeo que eu ia fazer a live para os membros descobri depois que não dá para fazer live só para membro, então tô abrindo pra comunidade dane-se o canal, o crescimento do canal, vamos comemorar Vascão Líder, cara. Pô, há quanto tempo que eu não via Vascão Líder e... E eu, pô, não imaginava, não imaginava que fosse ver tão cedo, né? É, é, é muito cedo na competição, mas é... é impressionante, né? Não é que ganhou o primeiro jogo da rodada, já estamos na quarta rodada o vasco com um jogo a menos e a gente ainda assim líder né empatado em pontos ali com o internacional e com o galo né mas com mais saldo de gols do que galo e do que inter cara é, é para se iludir mesmo ah, nando aqui falando estou iludido é para se iludir assim tem várias questões tem várias questões desse time do vasco estamos dando muita sorte né é, o vasco não vem jogando bem. Acho que não foi uma boa partida do Vasco hoje. Essa aqui é a grande verdade. O Vasco construiu ali um resultado na base da sorte e na base do talento do, do cano, que nem eu comentei no, no pós-jogo, né? Mas assim, já são três jogos, assim. Então, por que não pode ser quatro, cinco, seis? Sei lá. Acho que a gente, pelo menos, a gente está aproveitando. Eu também fiz o deixa eu fazer aqui, Vasco campeão brasileiro, a capa de volta, é, pois é. Eu não sei quanto tempo vai durar, né? Porque lembra que eu comentei naquele vídeo lá, fazendo minhas expectativas pro Brasileirão? Eu comentei que o Vasco tinha que aproveitar é, esse começo de campeonato que ia ser muito nivelado por baixo. E tá sendo. Tá sendo realmente muito nivelado por baixo, sabe? É, você não vê ninguém impressionando aí. Os jogos que eu vi, cara, não tem nenhuma, nenhum time que me surpreenda. Então é bom que o Vasco esteja conseguindo tirar essa vantagem é, nesse período, né? Será que em algum momento os outros times eles vão subir a qualidade técnica e o Vasco vai ficar mais para trás? Não sei, não dá para saber. Enquanto não acontece isso, vamos aproveitando. Não, Corvo. Felipe, reservas contra o Grêmio, você concorda? Não. Aí ah, abre mão dos pontos, né? Abre mão dos pontos ah, à toa. Eu acho que time titular, cara, time titular contra o Grêmio time titular contra o Goiás ah, alguém se machucou, assim se tiver alguma a, a, alguma sinalização ali da, da da equipe médica, preparatória ali, fisiolo, é, de fisiologia do Vasco indicando que alguém pode se machucar ah, o Castan, mais velho o cara tá no limite, aí poupa agora aquela poupada preventiva ah, vamos botar o time reserva pro titular ficar inteiro pro jogo contra o Goiás aí eu sou contra aí eu sou bem contra O Júnior, aqui é o apoio do canal falando do Vasco, vai evoluir também quando os reforços entrarem em forma. Então, o Júnior, eu acho, na verdade, que essa é uma das grandes é, incógnitas do Vasco, né? O time do Vasco é um Vasco que é um time que, que tem muitas incógnitas. Por quê? A gente tem que ver. É, uma das incógnitas é essa, né? É, é saber o quanto que esses reforços eles vão realmente contribuir para o time do Vasco, né? Qual vai ser o tamanho da contribuição do Neto Borges, do Carlinhos, do Guilherme Parede? que são jogadores em que a gente está criando aí uma grande expectativa, mas a gente não sabe, na real, né? qual vai ser o nível de influência. Se eles realmente atingir o potencial que a gente está esperando, realmente pode fazer o Vasco é, ficar mais forte nesse brasileirão. O Vasco nesse brasileirão vai apostar muito na molecada base. Então, assim, o quanto essa molecada base vai conseguir corresponder Conseguir segurar as pontas. Isso também é, é, vai ser um diferencial, sabe? O PEC que tá tendo oportunidade aí, não tá aproveitando. O Caio Tenor entrou, já achei que entrou melhor. Né? O Bruno Gomes entrou melhor. É, quem mais? De repente o Miranda tá entrando bem aí. Então, assim, mas o quão bem, né? A rapidez da resposta do, do, dos moleques nesse time, porque eles vão ter que entrar. Em algum momento eles vão ter que entrar, né? No, uh, Ainda mais, o campeonato brasileiro sempre é desgastante. No esquema que está agora, com o um jogo atrás do outro, vai ser mais desgastante ainda. Então, assim, a gente vai precisar de elenco. E aí tem que ver se a molecada vai segurar. Outra questão. O Ramon. Né? O Ramon está mandando bem, mas ele é um técnico novo ainda. Então, assim, conforme as dificuldades foram aparecendo, é, como é que vai ser ali o jogo de cintura dele para conseguir contornar? É, então, assim, são muitas incógnitas que vão ter que ser respondidas. Se tudo der certo? Aí a gente vai brigar lá na cabeça. A gente pode melhorar também. O que falta pro Thales enganar é banco. O Tomás está falando aqui. Eu acho que, cara, é possível. Sabe por que eu acho que o, que o, o Thales não foi para o banco ainda? Porque não tem quem botar no lugar. Quem vocês botariam no lugar do Tales? Né? O Vinícius está machucado. O Paredes parece que não está preparado ainda, porque hoje era o jogo que o Paredes ser titular, não foi. O PEC mandou mal. Aí vai ser quem? Lucas Santos? Não acho que tem estofo para barrar o Thales, entendeu? É, Bruno César? Estava voltando da Covid agora, também não sei se tem estofo para barrar o Thales, né? Então, assim, você não tem um nome que claramente consegue é, botar o Thales no banco? É aí, né? Como existe a questão... Comercial, vamos dizer assim, de que o Vasco quer vender o Thales também, precisa vender o Thales, é... aí ah, vai, vai apostando no Thales mesmo, sabe? Mas pelo que ele tem jogado, realmente o banco não seria nada demais para ele, não. Aí, ó, Os deuses do futebol erraram a fita e estão reprisando o Brasileirão 2000. Início contra o esporte, campeonato esticado até o ano seguinte, patrocínio da. é o que? A capa, aqui? É... Pois é, pode ser, né? Mas... O Cano é bom, mas não chega a ser um Romário, né? O Belize é bom, mas não chega a ser um Juninho Paulista, mas. Vamos ver, né? Bruno Gomes não pode ser reserva nesse time o Valdir tá falando, eu concordo tem que ser titular, pra mim nas mudanças já devia ter acontecido nesse jogo mas, cara, o quanto antes o Ramon mexer nisso, melhor fala que, pô, com o Felipe Bastos fazendo golaço, vai ficar difícil de barrar né? mas pra mim é... eu barraria o Felipe Bastos pra botar o Bruno Gomes de, de primeiro volante e avançaria o Andrei, que nem gente viu ele hoje, né, eu acho que pra mim a primeira mudança seria essa tem o Vinícius também. Começou bem, mas assim, tem a questão da oscilação dos garotos também, né? O Vinícius é um que, que eu acho que vai oscilar, porque ele já caiu um pouco de, de produtividade desde, desde que estreou, né? A galera tá dando superchat aqui agora que eu tô vendo aí. Obrigado, a galera, que tá dando superchat. Deixa eu ver aqui, o José Rocha. Deixa eu ver se aparece. Foi mal, galera, aqui eu não me preparei muito bem para essa. Ah, tá aqui, tá aqui, ó. É, primeiro, o William do Carmo tá falando aqui, obrigado pelo superchat aí, com a maioria dos clubes jogando três campeonatos, ou seja, pelo menos 80% dos jogos com intervalos de três dias, tudo pode acontecer. Pois é. E nessa hora, William, que vai precisar de, de, de elenco, né? Porque a gente tá vendo aí, Pikachu machucou, já são, vamos ser três, quatro jogos sem Pikachu. O Vinícius machucou, já estamos a três jogos sem Vinícius. Se é um pec se é um pec não, desculpa, se é um Cano, se é um, um Andrei, Aí começa a complicar, entendeu? Pô, o Cano, se o Cano desfalcar a gente aí por, por dois, três jogos, a chance de a gente vencer esses três jogos vai ficar muito, muito, muito menor. Então nesse sentido aí de, de falta de prof, profundidade do elenco, que eu tenho um pouco, tema um pouco pelo restante aí da, da temporada do Vasco, né? o Júlio Rocha também aqui contribuiu com 10 reais, valeu. Vasco em primeiro, no aniversário do time, com golaço do Felipe Bastos, gol do Ribamar jogadaça no gol do Cano, artilheiro do Brasil e urubu na zona de rebaixamento. Pois é, pois é. A minha mãe tava vendo aqui o... viu aqui o vídeo do, do pós-jogo e mandou até um WhatsApp pra mim aqui. Filho, filhão, você tá bem, cara? Tô achando você meio exaltado. Eu falei, mãe, você não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Você tá entendendo. Vascão Lida aí, o José Rocha, ele listou muito bem, cara. É muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que ficar... É... animado, né? Bastos e Ribamar, nunca critiquei, nunca, ou nunca critique, né, Lucas Turtinho? Não sei se você escreveu errado ou você realmente está aconselhando. Nunca critique. Eu vou criticar o Bastos. Amanhã eu vou criticar o Bastos, tá? Ribamar não dá pra criticar. Porque ele entrou, fez o gol e saiu. Esse aí realmente não dá pra criticar hoje. Mas... É, o Bastos foi uma partida bem ruim, né, cara? Ele fez aquele golaço, é verdade. Mas tira o gol, a partida do Bastos foi pô, bem, bem, bem ruim, eu achei. Anderson Ritter. Salve, Felipe. Lembra a última vez que o Vasco venceu três seguidas no Brasileiro? Cara, eu não lembrava. Eu não lembrava. Mas aí eu recorri ao Garoni. Né, o mestre dos números e ele me falou que a última vez foi em 2012. O Vasco estreou com quatro vitórias seguidas. Então, quanto ao Grêmio, a gente tem que buscar é... a gente tem que buscar essa quarta, essa quarta vitória para conseguir é... equiparar, né? equiparar, com 2012. O Léo Turtinho mandou tá aqui, Thales apanhou da bola. Cara, o que me surpreendeu no Thales foi o fato dele não conseguir. É... ele não acertou um passe, eu acho eu vou ver depois aí no, no sofascó da vida, mas eu acho que ele não acertou um passe cara. até a assistência que ele deu pro gol foi um passe errado ele mirou o meio ali, o zagueiro cortou a bola sobre o Felipe Bastos então cara, fu... tá ruim tá ruim mesmo cara, o Junior Bastos tá dando superchat aqui. cadê? tá difícil aqui hoje esse tá aqui, valeu Junior pelo superchat aí é, do, 99 dólares, olha aí, valeu, obrigado melhor canal do Vascão com os 100 mil inscritos vamos, vamos atingir, com essa campanha? Vascão líder, Vascão campeão, a gente vai chegar também nessa marca aí, dos 100 mil inscritos ainda esse ano, se Deus quiser é, tá, 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 cadê? Eduardo Duarte. Eu tô com medo do desempenho do, do Vink. Jogou bem, deu até chapéu. É, deu um chapéuzinho ali no ataque. Eu achei que o Vink, defensivamente, ele foi bem. Não comprometeu, segurou as pontas ali, mas ofensivamente ele foi meio nulo, né? Subiu pouco, que deve ter sido uma questão mais tática do Ramon, é verdade, mas das poucas vezes em que subiu, não criou nada, né? Não criou nada. Então tem esse porém, no caso dele. O Zé Mofre que não deu tempo nem de xingar o Ribamar. Pois é, cara. Hoje... Foi tão surpreendente esse jogo que nem oportunidade de xingar o Ribamar a gente teve. Basto, fisca fiscal de marcação, fica só olhando. Pois é, cara. E ele, assim, naquela coisa de. naquela frustração que eu tava, de, de não ver o Vasco avançando com o ataque, chegando com uma gente na frente, né? Aí o Vasco conseguia passar aquela primeira barreira ali da, da marcação do Ceará, chegava no meio com Bastos. Tocava a bola por baixo, ele tocava de primeira pra trás, voltava lá pro zagueiro. Pô, a gente, a gente acabou de conseguir passar da linha aqui, os zagueiros acabaram de conseguir botar a bola no meio campo, você devolve a bola pros zagueiros, cara. Pô, mata essa bola, olha pra frente. Agora vamos seguir pra frente. E ele só recolhava pra trás. E nas poucas vezes que tava de primeira tocar pra frente, perdia também. Então, cara, eu achei o... Eu, assim, ó, spoiler aqui pra quem tá assistindo. Pra quem tá assistindo aqui agora, eu vou dar spoiler do do, do, do Ibovasco amanhã é, eu ia botar o, o Bastos pior, time, pior do, do jogo, de novo mas aí ele fez esse golaço, aí fica difícil né aí vai acabar sobrando, acho que, pro Thales. mas, pô eu tava com muita raiva do Felipe Barriga nesse jogo Vi que o Caio Tenório contra o Grêmio cara, pô, assim tem que ver o, o restante das mudanças, mas a princípio eu preferiria o Caio Tenório a gente ter um pouco mais de volume ofensivo. O Vasco precisa ser mais agressivo contra o Grêmio, eu acredito que vai ser, né? Porque... Porque jogando em casa, uh, o Grêmio ainda vem com time reserva. Cara, o time... O Grêmio vem com time reserva no Brasileirão porque tem final do, do gauchão contra o Caxias, né? Isso, para mim, é inexplicável, maluco. Ainda bem que aqui não tem nada a ver com o Grêmio, eles que se dane, mas para mim é inexplicável essa posição dos caras. Temos que aproveitar, sapecar mais uma no Grêmio também, ganhar com tranquilidade. Já não quero mais. Aquela, aquela coisa de, de vencer com, com dificuldade, sofrendo até o final do jogo, já não aguento mais. Depois de três vitórias categóricas, abrindo dois gols de vantagem, quero vitória tranquila contra o Grêmio também. Também. do Arthur Fulman, que a base do time é extraordinária, é uma ótima forma de reforçar o time pra temporada. Eu concordo, Arthur, mas eu acho o seguinte, nem todo jogador é, é Bruno Gomes, é... é Paulinho, é Douglas Luiz o cara que entra, já entra jogando pra caramba, entendeu? Tem jogador que precisa de um tempo pra adaptar. Pega aí os nossos melhores moleques da base aí, no time atual, o Andrei e o Ricardo Graça. O Andrei, cara, ficou aí, ó, Pega as últimas temporadas, todo mundo queria ver o André pelas costas. De repente, nessa temporada, o cara aflorou. Né? Teve ali uma, um final de 2018 bem, depois de 2019 foi pouco aproveitado. O Ricardo Gasso também apareceu bem. Aí teve aquele jogo lá na, na Altitude, na Libertadores. Voltou para o ostracismo. Então, assim, não é porque o garoto é bom na base que ele vai subir e já vai, vai estourar. Tem jogador que não estoura. Tem jogador que começa bem, tipo Tales, e depois ele, ele some. Entendeu? Então, assim, jogador oscila muito, jogador da base oscila muito, demora para engrenar às vezes, e, e isso vai, vai, vai depender, né? A gente tem que precisar de muita molecada da base estourando de primeira para ajudar a gente. Gustavo Hoffman aqui também contribuindo, obrigado. Vascão começou mal, não adianta inventar esquema tático, precisa ir para ganhar todas parecia que tinha ido para empatar o jogo. No final, tudo certo. Pois é, cara. Eu também concordo com você. Eu acho assim, pô, tá com, você tá com sal, tá com gordura, cara. tá com 100% de aproveitamento. Vai jogar contra o Ceará? Porque se fosse jogar fora contra um, um atlético mineiro que fosse, um internacional, um time mais qualificado, sabe? Do São Paulo mesmo que fosse, os caras tem jogador habilidoso, vão encostar a gente na parede, vão pressionar é beleza, né? vamos tentar segurar as pontos aqui e segurar o empate mas não é o caso do Ceará, sabe então assim, pô, vamos, vamos para cima do Ceará vamos tentar ganhar os caras e, e se perder a paciência tem seis pontos, tem dois jogos em casa na sequência é... eu, eu não gostei dessa postura do Ramon sabe, e não sei se essa postura é uma postura que já sempre existiu, né, porque o que aconteceu contra o esporte a gente abriu o placar muito cedo, o Vasco não vinha, não é que o Vasco é, martelou para cima do esporte e conseguiu e aí fez 2x0 rápido, né? O Vasco tava ali meio que cozinhando o jogo, achou um gol logo com 15 minutos e logo em seguida ampliou com, com o Felipe Bastos e aí a partir daí cozinhou a partida, então assim, a gente nem viu o Vasco buscando com, tanta, com tanto ímpeto um resultado, né? E contra o São Paulo, muito menos. Tomamos sufoco no primeiro tempo também. Então, assim, até agora, o que tem salvo a gente, né? principalmente salvou contra o São Paulo, salvou hoje, foi o, o cano. Que, pô, primeira chance que o Vasco cria, o cara consegue empurrar para dentro. Agora, por melhor que seja o cano, quantas vezes ele vai conseguir fazer isso, sabe? Tem então, um aproveitamento aí de quase 100% nas, nas chances que ele tem. Então, assim, eu acho que é arriscar demais. Ficar se fechando lá atrás achando que sempre o cano vai resolver sozinho lá na frente na, na chance é, única que ele vai ter na partida é, é, não é uma estratégia muito boa né então acho que o Ramon precisa pensar em soluções para soltar o time mais soltar mais o time jogar mais de igual para igual o campeonato está parelho aí por enquanto entendeu está parelho Fala, Felipe Ventura aqui, conselheiro, perguntando se, se... Eu já respondi essa pergunta e vou reforçar. né Se a gente deve poupar para domingo, pensando na Copa do Brasil, eu acho que não, cara. Vamos, a gente não tem time para poupar, a gente não tem elenco, sabe? É... Entrar com o time reserva é pedir para perder ponto. Pedir para perder ponto. Então, acho que a gente tem que ir com o time titular mesmo e no máximo poupar alguém que seja mais desgastado, né? tá cansado alguma coisa assim não reclama de, de, de 3x0 fora de casa não, outro dia a gente tava empatando com o Havaí da vida em seu e o, o Ivan Leal falou, pois é, é é o que eu comentei contra o esporte, né? a própria vitória contra o esporte em casa, tranquila pô, quantos e quantos campeonatos a gente não viu o Vasco pegando aí é, a lanterna da competição em casa e tendo dificuldade, empatando Vencendo no sofrimento. Então, assim. Não tô reclamando de nada. Não tô reclamando de nada. Agora, a gente fica preocupado, né? Porque teve sorte. A sorte contribuiu bastante para essa vitória, né? nas chega no no campo magnético. O Tomás está falando aqui. Notícia do G1. Gol do Ribamar e Bastos Artilheiro do Campeonato. Bug na Matrix. Pô, Bastos Artilheiro ainda é mais bizarro do que gol do, do, do Ribamar, né? Porque, Caraca, três gols em três jogos do, do, do Bastos. Impressionante, cara. Ó. Vamos seguir com essa live até meia-noite. Beleza? Porque aí na meia-noite... É, olha aqui, o Arlisson, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele mandou um superchat aqui. O Arlisson dos Santos Feitosa. Deixa eu ver se eu consigo achar para mostrar aqui. não eu... não eu só leio aqui. Ele tá está perguntando. Com esse início, já podemos falar que o Vasco vai ter um ano tranquilo? Cara, eu acho que pelo menos para ter um ano tranquilo, a gente está bem encaminhado. Né? É... Só se virar o fio completamente. Mas... Ah, achei aqui. Tá. ó. É... Então, sobre o, o ano tranquilo, né? Assim, eu acho que só se o fio virar completamente, aí a gente começar a, a perder toda a sorte que a gente teve até hoje de se transformar em azar, e começar a perder na sequência, mas eu acho que até para isso acontecer, esse início promissor ele ele joga contra, porque é, esse começo dá muita confiança para os jogadores, né? Os jogadores vão ficando mais confiantes, vão, isso é importante, é, é super importante para um, um jogador ir bem, é ele ter a confiança. Eu acho que o Ribamar, é, se o jogo tivesse x a 0, ele não teria feito aquele gol, cara. Ele ia ficar nervoso, ele. Ia... Mas tá tudo dando certo, que o cara tenta, né? O próprio Felipe Bastos, se o tivesse 0x0 ainda, o Vasco tivesse precisando da vitória, será que ele ia tentar fazer aquela finalização ali? Pegar do jeito que ele pegou? Acho que não, mas pô, tá dando tudo certo, tô confiante, tô conseguindo, o cara foi lá, pum, e fez, entendeu? Então acho que até mesmo essa confiança é, ajuda a gente ter um ano tranquilo. Acho que pelo menos um ano tranquilo a gente, a gente pode confiar que vai ter. Olha aqui o Pedro, também contribuindo com 5 reais. Valeu, galera. O superchat de vocês vai ajudar a cobrir o... a desmonetização do meu vídeo ali, por causa da, da música do Ribamar. Mas aí ele tá falando aqui, ó. Injusto dizer que o Cano decidiu. O gol começa mais uma vez com uma roubada de bola magistral do Benítez e o segundo gol teve outra caneta. Crack. Eu não lembro do, do gol do Benítez no, no, no segundo gol, no, no, no segundo lance, mas, cara, eu acho assim, Claro, teve o mérito do Benítez, que roubou a bola, acreditou até o final. Né? Teve o grande mérito do Andrei, que deu uma jogadaça lá, driblou 12 e deu o passe. Entendeu? Mas eu acho que, que... tem, Assim, a gente já viu em outros campeonatos o Vasco criando jogadaças e chegando na hora ali que a bola sobra no pé do cara para fazer o gol, o cara perdendo aquele gol. Entendeu? E se eu chega à conclusão do Cano, a, a, o resto da jogada inteira não teria servido de nada, entendeu? É jogador que pega e ficar um pouco mais, ou então fica nervoso e isola a bola. É... Se você, repito, se você for pegar outros jogos em que o Vasco foi e até às vezes dominou a partida, é... o que eu via faltando no Vasco até então era isso. Era o cara que, quando a bola chegava no pé dele, ele concluía, certo, e fazia o gol. Eu, eu senti mais falta disso até do que às vezes é um cara construindo uma, uma jogada interessante, que nem o Benítez. E, e o próprio André construíram no lance do gol, entendeu? Então, por isso que, que eu acho que o Cano foi mais decisivo. Apesar de, claro, o Benítez e o André terem contribuído bastante também no primeiro gol, que foi o que abriu ali a porteira, né? Acho que os outros gols ali foram consequência é, natural do primeiro gol. Galhardo comprando o Emiliano, não vou falar de coisa triste hoje, deixa pra lá. Isso aí, a gente já sabia que ia acontecer, né? Galhardo assinou por três anos ainda lá na gestão anterior. A gente já sabia. Vai mais cedo ou mais tarde, eu pelo menos já tinha essa convicção. E é o que eu falei também é... no vídeo, analisando justamente o Carlinhos, o Paredes e o Neto Borges. Pô, se nada mudar, se o Vasco não fizer uma restauração financeira completa, é muito provável que os três vão estar cobrando o Vasco na justiça mais cedo ou mais tarde, né? Então o mínimo que a gente espera é que pelo menos em campo eles ajudam, né? Deem uma contribuição porque para compensar. Porque cara, se não mudar muita coisa na, na administração do Vasco, todo mundo nesse tempo aí, mais cedo ou mais tarde vai estar pondo o Vasco na justiça. A gente sabe disso, né? O histórico é esse. O Milton Sim que ali tinha falado e agora o Expedito Andrade está falando também, temos cano-dependência. De temos, temos cano-dependência, de né? É aquele problema que todo mundo quer ter. Porque se não tivesse a cano de dependência, a gente ia estar perdendo. Mas eu acho que... Eu acho que... Aqui, ó achei que eu sei que falo. Só tenho medo da cano de dependência. Eu acho que se o, se o cano sair desse time, o time vai cair muito de qualidade. Porque não só o cano está se mostrando um atacante acima da média, bem superior à média como os reservas dele estão bem abaixo da média também, né? Ribamar, não vamos nos iludir com o gol de hoje, né? É, e ele parece ser o, o substituto natural do Cano. E o mesmo Thiago Reis também é um jogador muito inexperiente ainda, né? Então, assim, é, eu acho que a ausência do Cano seria prejudicial pelos dois lados. Por não contar com o Cano e também... É, por quem vai entrar no lugar do cano, né? Vitor Xavier, contribuindo aqui com vocês para as filhas. Obrigado, Vitor, pela ajuda aí. E o Adriano Barros falando aqui. O Vascaíno estava com aquele complexo de perdedor. Agora que estamos ganhando, nem conseguimos acreditar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. É, eu acho assim, eu acho que, que tem essa coisa. Por isso que eu estava comentando ali que, que a vitória pode ajudar a gente a ter um ano tranquilo, né? Porque... Porque essa coisa do complexo do Pedro aí é normal. Perde uma, perde duas. Ai, meu Deus. Vamos brigar pelo rebaixamento até o final. Vamos ser rebaixados. A gente viu isso nos campeonatos passados. Então, se a gente começa a abrir uma distância da zona de rebaixamento, a gente, a gente é, vai ter uma tranquilidade, uma confiança para não conseguir depois emendar uma sequência. Né? É... Quem comentou aí, acho que foi o... O Dom Corvo aqui falou, olha, em 2013 o, o Curitiba começou na liderança e depois acabou rebaixado. Pois é, eu acho que a gente não pode achar que está com um timaço, né? E aí vai nesse sentido, vem, vem a segunda parte da pergunta, da, 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 do comentário aqui do Adriano, que é assim, agora que estamos ganhando, nem conseguimos acreditar. É porque o time realmente não é ti O time, se você analisar o elenco do Vasco, não é um elenco para ser campeão do campeonato brasileiro. Né? Tem que muita coisa dar certo. E muitas coisas improváveis se confirmarem para isso acabar acontecendo, entendeu? Então, assim, acho que... A gente, vamos nos iludir, mas nos iludir com o pé no chão, sabe? E eu me iludo, que a gente vai ver um Vasco brigando ali na parte de cima da tabela, para mim já vai ser bem bom. É, falar no Vasco sendo campeão brasileiro, para mim ainda é um sonho distante, né? Por mais que a campanha até aqui justifique isso. Daniel Kalim contribuiu também. Valeu, Daniel Kalim, que é conselheiro do canal também, né? É, lá pelo Apoia-se. É, fala de rua, gostou do Neto Borges na posição que jogou hoje? Cara, achei assim, achei que eu acho que o Ramon não sabe onde escalar o Neto Borges, sabe? Porque eu acho que ele não consegue ver o Neto Borges com é, bem defensivamente o suficiente pra jogar como um lateral, né? Eu acho que pelo que eu jogo até agora, eu não vejo ele barrando o Henrique, porque quando ele voltou lá para trás para marcar, você viu ele... Deu para sentir que ele se perde um pouco nas jogadas, né? O Garoto tinha comentado isso no vídeo, analisando o Neto Borges, como ele, às vezes, não consegue ler direito a jogada e se perde numa troca de bolas, no um lançamento. Então, eu acho que ele não vê o Neto Borges é, jogando como lateral mesmo, né? Agora, para ser um meio campista, então, acho que assim, ele vai... Porque se a gente parar pra pensar, o Vasco jogou hoje, começou o jogo meio que como assim... Com um três zagueiros mesmo, né? E, e com o Neto Borges e o, e o, o Cláudio Vim jogando tipo como uns alas. Então, eu acho que a solução que ele tá achando pra, pra aproveitar o Neto Borges é essa. Ele ser tipo um ala, ser um lateral ali do meio campo pra frente. Eu fiquei assim... Eu, eu comentei no, no vídeo da, do, do pós-jogo, né? em algumas jogadas eu fiquei impressionado ah, esse cara vai ser bola, em outras ele fez umas jogadas que eu falei, caraca, cara, o que esse cara tá fazendo? Eu tô na dúvida eu tô realmente na dúvida se, se a gente vai passar muita raiva com o Neto Borges ainda ou se ele vai dar muita alegria pra gente olha, a galera tá ajudando muito aqui, ó, no superchat valeu, Alberto Soares aqui, será que, a, que vai ser ratônica tônica da defesa não sofrer? Espero que sim tá ajudando muito, né, a defesa ah uh... Cara, eu não tô conseguindo... Ah, tá aqui, ó. A pisando que é conselheiro aqui também no canal, acho que o mérito do Ramon é reconhecer o time que tem e ter montado feijão com arroz. É, pois é, é. Tem isso também, né? O Ramon, ele sabe que... Eu acho que ele conhece os jogadores, né? Ele conhece os jogadores e ele... Mesmo as coisas que eu critico nele hoje, eu entendo que seja também um pouco ali de administração do elenco, né? o Bastos é um cara importante pro elenco, e você perder ele, barrar ele, é, pode ser algo ruim, você vê que o grupo tá muito unido, né, então, eu acho que, que com certeza, é... Ah, cara não dá para criticar muito o, o, o Rabão, né, pô. É... O cara, não perdeu com o, Vasco, o cara não perdeu ponto com o Vasco ainda, porque são três jogos no Campeonato Brasileiro, mas antes teve dois jogos no Campeonato Carioca também que, e, que ele ganhou. Então, assim, o currículo do Ramon com o Vasco são de cinco jogos e cinco vitórias. É, é, é impressionante. Como é que eu vou criticar o Ramon nessas circunstâncias, né? Matheus para Felipe, jogo contra o Grêmio misto e depois Fluminense, dá para completar 15 pontos? Cara, quem vai dizer que não, né? O jogo mais difícil dessa sequência, para mim, era isso agora, contra o Ceará. O Grêmio é, com reservas, pô, é para ganhar também, né? E o Fluminense, nosso freguezaço, e tá numa fase ruim também. Então assim, dá para sonhar, dá para sonhar com certeza. É, a cada vitória vai ficando mais difícil ali pela pela sequência, né? A gente vai estar tá aí superando é, campanha de campeão daqui a pouco né, pô, então falando de cinco vitórias consecutivas na estreia do campeonato, sei lá se o Vasco já conseguiu é, isso alguma vez na vida. Mas analisando os jogos individualmente, pô, não dá para ter medo do Grêmio reserva em São Januário, nem dá para ter medo do Fluminense nosso freguês histórico aí. Né? Então vamos ver, né? Tô torcendo por isso. André Felipe aqui um comentário que a gente tá fazendo: o Corinthians foi campeão jogando desse jeito. Cara, assim, eu não acho. Eu acho que são duas coisas, né? É... Eu não acho esse, esse time do, do Vasco tão qualificado quanto o time do, do Corinthians, que foi campeão, né? Porque você, pra jogar na retranca, você tem que ter um time bom também, né? Bons zagueiros, um cara que resolva lá na frente. É... O Vasco, que foi pra Libertadores em 2017, era um Vasco que jogava desse jeito também. Pior até, né? Era um Vasco que se, que se garantia muito na defesa ali, quando chegou ali o Anderson Martins, o Breno e o Ramon, né? A gente ainda, e completando ali, ainda tinha o, o Martins Silva no gol. É, a gente conseguiu fazer uma linha defensiva muito forte e o Vasco se baseou nisso lá, o Zé Ricardo na época, para segurar a defesa e o Nenê sozinho resolvendo lá na frente. Foi assim que o Vasco conseguiu chegar na Libertadores, né? Agora, eu não sei se. É... Eu acho que dá para ganhar também. Marcando, assim, jogando mais reativamente. Né? Não acho que seja impossível, não. É mais uma questão da, da qualidade técnica do elenco mesmo. Né? E tem. Agora, é, assim, uma competição é sempre também é, os seus adversários. Né? Então, tipo assim, ano passado, o, o Palmeiras depois largou mão ali. O Santos acabou até ficando em segundo lugar. Mas. É, Durante muito tempo, teve uma época que pô, o Palmeiras estava fazendo assim, campanha de campeão, campanha que deixaria ele em primeiro lugar é, na maioria dos campeonatos, só que o Flamengo estava muito melhor ainda, entendeu e aí acabou sendo campeão. Assim como em 2009, né, para ficar em outro campeonato do Flamengo, os caras ganharam com a menor pontuação possível, foi aquele campeonato dos pontos parados, ninguém queria ganhar. Então, assim é, eu acho que com o passar do tempo, os times vão... Assim, a gente está vendo o campeonato muito nivelado por baixo agora porque os times eles estão voltando de paralisação, pegando o ritmo de jogo de novo, a é, sequência de jogos. Mas eu acho que a tendência é com, com o pessoal meio que se acostumando, vamos dizer assim, alguns times mais qualificados despontarem mais para cima. Né? Se isso não acontecer... Se o campeonato continuar nesse nível baixo até o final, aí com certeza as chances do Vasco aumentam, né? Sem falar, sem falar que é que o Luiz falando. Filipe, não, calma aí, aqui é já, já vou responder já isso para você, Luiz, tal, querendo falar isso aqui, ó. Estavam comentando é, esse comentando que esse campeonato parece não um teu favorito. Até agora não tem, não tem nenhum time, tem um galo talvez, né? Encantando um pouco mais mas perdeu o Botafogo agora. Então, assim, não tem, não tem ninguém despontando claramente é, como um favorito, né? Quanto aos reforços, depende muito também é, dos desfalques, né? Porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que a diretoria do Vasco, ela não esconde que precisa vender o jogador para terminar o ano azul, né? Parece que o... O Carlos Leão falou essa semana que tem que vender entre 20 e 30 milhões é, em jogadores para conseguir fechar as contas. Então, assim... É, será que vai conseguir vender o Thales, que não está vendo tanta diferença? Do jeito que ele tá jogando, acho que não, né? E aí vai vender quem? Vai vender o Andrei? Vai vender o, o Ricardo Graça? Vai vender o, sei lá, o Cano? Se a gente abrir mão dos jogadores que que estão fazendo a diferença, como é que vai ser? Sabe? A gente vai conseguir repor a altura? Então, essa é uma, uma das dificuldades que a gente tem que levar em consideração também. Amanhã terá a surpresa da diretoria? Cara, acho que amanhã a surpresa vai ser alguma coisa relacionada a São Januário mesmo. Né? Mais um passo da reforma. É... Ah, acho que não vai ter jogador, não. Né? Qual será a surpresa da live de amanhã? Acho que vai ser alguma coisa relacionada a São Januário, a reforma de São Januário. Felipe, será que o Ramon volta com a escalação normal contra o Grêmio? Cara, a escalação normal o quê? A escalação que, do jogo contra o Sport? Não sei. É... Acho que o Vinícius já volta contra... Já vai poder voltar? Se ele puder voltar para o jogo, de repente, já seria uma possibilidade, né? É... Se não, vai botar o PEC? Vai botar o Parede ali pela direita? O parede... Será que o Ramon não está confiando no Parede? Por que, que ele só entra no finalzinho dos jogos, né, tem um Carlinhos para entrar ainda, como que vai ser a posição dele lá, como é que o Ramon está imaginando o Carlinhos, então, é... se eu fosse apostar, eu apostaria que não, acho que ele vai tentar fazer ainda uma novo, um novo esquema tático, ou no mínimo com peças diferentes, e aí sempre mexe um pouquinho, né, é, acho que ele ainda vai vir com uma escalação diferente das últimas para o jogo contra o Grêmio, não sei, vamos ver. E com a volta dos Vinícius, e se o Carlinhos se encaixasse nesse time, como é que você amaria esse time? Então, cara, eu não sei qual que é do Carlinhos, né? Acho que ele pode jogar meio ali como... Ele fez um belo passe ali pro, pro Ribamar no um terceiro gol, né? Mas a gente viu pouco dele ainda. Então, assim, eu não sei. para mim, os volantes seriam Bruno... o Bruno Gomes e o André. Isso aí são os melhores mesmo. A partir daí, o Carlinhos, então, ele, ele buscaria ali uma... Uma vaga mais pra frente. Como o Benítez também está tá jogando muito bem, pra mim, o Carlinhos ele, ele teria que jogar ou no lugar justamente do Vinícius, ou eventualmente do, do Thales, se ele continua mal. né Se o Carlinhos for entrando e mostrando um bom futebol, de repente poderia ser isso. O Vinícius volta ali pela direita e o Carlinhos barra. Ou então o Carlinhos vem pro meio e o Benítez vai cair lá pela esquerda, entendeu? Uh... Pode ser assim, porque pra mim até agora não dá pra barrar Andrei, não dá pra barrar o Benítez, né? E o Bruno Gomes tá pedindo passagem. Esses três tem que ficar, entendeu? Vamos ver. E aí, todo mundo jogando bem e o Ramon tendo que escolher quem vai sair, é o melhor dos cenários. É o melhor dos cenários. O que eu achei do Cláudio Vink? Achei ele bem na defesa, mas muito fraco no ataque, quando chegamos à meia-noite e já é aniversário do nosso Bascão. Então, ó parabéns pro nosso clube centenário 122 anos, atravessando uma excelente fase né? o Vasco normalmente pena em agosto é quando o Vasco não consegue vitórias e a gente tá tendo aí um ano diferente, o mês de aniversário do Vasco, mandando benzão é... então que, que, que isso seja aí, que isso se mantenha pro restante do ano, né, e a gente consiga ter é, um, uma temporada tranquila. É. Olha aqui, Marcão contribuindo também com o superchat, valeu. Ainda acho que devemos fazer como o Luxemburgo fazia, estabelecer metas. A primeira é não cair, passando por isso aí. aí sim. Eu concordo, Marcão, eu estava pensando nisso outro dia, eu acho assim, o pessoal pergunta assim, é, ah, será que dá para sonhar? Cara, eu acho, também acho que a gente tem que ir jogo a jogo, imaginando, acho que a gente assim, a gente está com isso muito bom, né? são três jogos aí, com um 100% de aproveitamento, se a gente conseguir algo próximo desse aproveitamento para os próximos dez jogos, eu acho que a gente já consegue pensar num ano tranquilo, já consegue afirmar uma pergunta que eu respondi mais cedo aí, que a gente vai ter um campeonato sem susto. a gente vai estar tá ali na parte de cima da tabela e consegue administrar, mesmo que vá caindo ao longo do campeonato, consegue administrar para ter um ano tranquilo. Se em vez de 10 são 20, 20 rodadas dessa, nessa excelente fase, aí beleza, já estamos falando aí de estar brigando por uma vaga na Libertadores. Se em vez de 20 são 30, aí é, estamos falando de brigar pelo título. Mas assim, não adianta ficar pensando nas 30 rodadas excelentes, se você tem conseguido a vir, a, as 20, você tem conseguido as, as 10. Né? Então é jogo por jogo, vamos jogo por jogo, entendeu? E, e eu concordo, e por, enquanto, por enquanto, sendo realista pé no chão, estamos acumulando gordura, foi aquilo que eu falei antes de começar o jogo, o campeonato eu falei naquele vídeo das minhas, das minhas expectativas estamos acumulando gordura, aproveitando que o campeonato está começando embolado aproveitando que o campeonato está começando nivelado por baixo aproveitando que o Vasco mal bem saiu um pouco mais na frente, porque voltou antes das outras equipes e ficou basicamente treinando mesmo, porque logo foi eliminado o campeonato carioca a gente está aproveitando tudo isso e está conseguindo tirar essa vantagem então, é, esse é o ponto é, mais factível vamos dizer assim agora, se quando a gente for perder essa vantagem a gente vai conseguir manter lá em cima aí é uma pergunta que só vai ser respondida daqui a umas é, cinco, seis rodadas né? tomara que, que seja respondida positivamente Guilherme sair, Felipe basta titular apenas para tocar bola para os lados e chutar para o gol e nada mais. Nem correr, o cara consegue. Vasco tem opções melhores no banco, como o Bruno Gomes e Carlinhos. Eu concordo, cara. É assim: o cara fez aqueles gols lá, né? Contra o esporte. É fogo que o cara fazendo muito gol, ele vai se segurando mal bem no time titular. Mas, pô, a partida dele eu achei pior hoje achei pior do que contra o São Paulo. Dando muito espaço no meio, não consegue acertar um passe, ele não fez nada, cara. Ele não fez nada a partida toda, mas fez aquele golaço. Vai continuar a titular na próxima rodada. é Mago ganha jogo. O Ivan tá falando aqui. Pois é, mas assim, é complicado ter um jogador no meio-campo, principalmente, que ele só serve para finalização lá na frente, né? Às vezes o, o campo só faz gol, por exemplo. Mas beleza, porque ele tá lá na frente, não tem nenhuma obrigação defensiva. Não tem nenhuma obrigação de armar, de armar o jogo. A gente já sabe, ele só tem que empurrar a bola para dentro. Um cara do meio campo ali, que joga como segundo volante, teoricamente ele precisa fazer mais, né? Porque o gol ganha jogo, mas sofrer gol perde também. Então, assim, eu continuo com as minhas críticas severas ao Felipe Bastos. Zac Pro aqui, Zac X Pro, como você acha que vai ficar o time com a volta do Bruno César? Acho que vai ficar igual. Acho que o Bruno César vai, vai perder espaço, né? O Bruno César, para ele, foi terrível essa Covid aí que ele pegou, porque é, nesse começo agora, enquanto o Parede não tá preparado fisicamente ainda, enquanto o Vinícius não volta, o Pikachu machucou, o Carlinhos está entrando ainda, agora é na hora para ele ter as oportunidades dele, e tentar cavar um espacinho aí na equipe, né, ficou de fora e eu não sei como é que vai ser, será que o Ramon, ele vai, vai furar a fila, vai, vai entrar lá na frente de todo mundo e vai começar a ser aproveitado, eu não vejo ele entrando como titular, ele teria que entrar no segundo tempo aí, né, e aí vai ter que pular, passar na frente de Carlinho de Parede de Neto Borges sem falar na molecada da base aí para ter oportunidade para ir tentar mostrar alguma coisa para justificar, entendeu então, acho que o Vasco vai ficar igual. O Bruno César vai ter poucas oportunidades de aparecer. Vamos caminhando, então, para a rodada final. Aqui já estamos com 46 minutos. Domingo diz, como fica agora o olho grande dos outros times no cano? Dá para segurar? Cara, a gente tem contato com o um cano de dois anos, não é isso? Tem a multa rescisória lá tem que pagar muita rescisória. Se os caras quiserem pagar, provavelmente não vão querer. Por isso que eu já falei lá na, é, no Papo da Colina na segunda-feira, antes até de surgir esse interesse. eu falei, cara, tem que tratar o cano ó, a pão de ló. Não pode atrasar a salada dele, né? não pode deixar ele insatisfeito para não querer forçar. É, e aí, cara, se quiser tirar ele do Vasco, pagando. Pagando, aí negocia. né? É... Não ser, o ideal seria que, o, que ele fosse inegociável. Né? Acho que se o Vasco eventualmente perder o cano, vai ser uma daquelas coisas que vai fazer a, produção do, a produtividade do Vasco hum, despencar lá embaixo. Mas a gente sabe que, o, que o, a postura do Vasco hoje é pagando bem que mal tem. Né? Então, assim, no mínimo que quem queira tirar o cano do Vasco pague bem caro por isso. André Felipe, dá para comprar o Benítez? Cara, dentro da realidade atual, eu acho que não. Eu acho que. que seria uma loucura, né? Eu acho que não tem dinheiro nem para pagar salário, vai gastar 4 milhões ali, sei lá quanto é que é para pagar o, o Vasco Falando que precisa vender jogador para pagar salário, vai gastar não sei quantos milhões no, no Benítez. Eu acho que. vai. vai ser aquela aqueles. Namoro de verão. Vai vir para essa temporada e vai sair. Eduardo Simão, João Pedro da base é Estilo Vinícius. Cara, eu gosto muito do João Pedro. Pelo que a gente viu na base, ele, é um, ele parece ser um jogador bem promissor. Né? Você vai conseguir é, fazer isso na, no time profissional de primeira, eu não sei. Mas. Uh, deixa eu ver aqui. Magia da capa, a galera falando da da magia da capa acontecendo. Para quem é de magia, pode ser uma explicação. O Marcos André Costa perguntou aqui se já é hora de deixar o Thales no banco. Uh, que nem eu comentei no início da live, né? eu acho que o problema de deixar o Thales no banco é quem entra no lugar do Thales. Acho que se tiver uma resposta clara, alguém pedindo passagem, o Ramon barra ele. Cara, tinha um cara aqui falando que era aniversário dele hoje, desejando parabéns, eu perdi aqui. 4 milhões de dólares. Aí, 4 milhões de dólares é possível, galera. Se é 4 milhões de dólares para o Benítez, não vai rolar. Só lamento. Ah, tá aqui, ó, o José Alexandre. Manda um abraço aí, Felipe. Hoje é meu aniversário. Parabéns, José. Apresentaço para você em Vasco Líder. É, deixa eu ver aqui outras perguntas. José Rocha, será que o Carlinhos não teria que ter entrado no lugar do Andrei? Cara, eu me perguntei isso, né? Mas eu acho que, que a decisão do Ramon foi justamente prevendo é, que, que o Ceará fosse se jogar mais pro ataque, tentar botar um cara veloz para puxar um contra-ataque, né? Voltou naquele, naquele esquema clássico dele. O Thales pelo lado... E o, e o Paredes, pelo outro lado, tentando puxar o contra-ataque. Tanto que o Thales, que fez uma partida muito ruim, ele teve o seu melhor momento justamente ali depois do gol, né? Quando ele teve mais liberdade para conseguir conduzir a bola. Não aproveitou muito bem, mas foi a melhor oportunidade dele. Tarcísio Prado falando aqui, ó. Grêmio Reserva. Ajudando com o Superchat também, obrigado aí. Tricoletes, Goiás em crise. Valentim será o técnico. Não dá para dispersar. Pois é, eu acho que também não dá. Nem dá para ter medo. Não dá para ter medo. Não dá para falar, ah, vamos, vamos é, poupar contra o Grêmio para poder ganhar no Goiás. Os caras já estão caindo pelas tabelas. Vamos jogar com o time titular contra o Grêmio, vamos vencer o Grêmio, vamos para Goiás e vamos ganhar os caras lá também em Goiás. E depois volta e ganha o Fluminense aqui de volta. Não dá para tirar o pé, não. É, é, insisto, no máximo, no máximo... Um cara lá, o Castan, tá sentindo dores, a gente tá vendo aqui bastante, aí tira o Castan. Ah, vou poupar o Castan, eu vou poupar, sei lá, o, o Andrei, o Felipe Bastos. Você tira um, um titular ou outro ali, mas botar o time misto completo, ou botar time reserva, aí eu acho que não. Mais uma vez, o Felipe Bastos, hein? O Alejandro tá falando aqui, mas só que eu acho diferente, cara. Eu acho que o Felipe Bastos contra o Sport, além de ele ter feito dois gols, ele realmente fez uma boa partida. Ele distribuiu o jogo bem, ele tava toda hora aparecendo lá na frente, foi uma boa partida do, do Felipe Bastos. Hoje não. Ele, cara, foi uma partida horrível do Felipe Bastos, mas com um golaço, entendeu? Então aquela brincadeira que o pessoal fala do nunca critiquei, nunca critiquei, hoje ela meio que não, não, não se justifica, cara. Que dava para criticar o Felipe, era para criticar o Felipe Bastos Expedito Andrade Bruno César no lugar do Bastos, acho que não né? o Bruno César joga mais para frente né? o, C... o Bastos faz um meio campo ali mas teoricamente com obrigações defensivas que o Bruno César não conseguiria fazer então acho que o Bruno César briga mais ali com o com Benítez com o Tales que fosse, acho que tá mal pro, pro... o espaço ali pro Bruno César tá, tá, tá curto O Potelino Servam. Felipe, não acha que foi um pouco de erro não começar com o Tenório no lugar do, do Vink? Foi a loucura com o gol do <risos> na SpaceX. É, cara, eu, eu achei também. Principalmente porque é, ter entrado com o Vink no lugar do, do, do Tenório fez, fez parte da decisão do, do, do Ramon de jogar só para não tomar gol. Né? O Vink, acho que ele foi melhor defensivamente do que tinha sido o Tenório. É, no, no domingo né? É, é um jogador mais alto que ajudava mais ali no, no cruzamento da, do time do do time do espor, do esporte, não, do Ceará então acho que foi uma decisão def, é, defensiva, o Ramon botou o, o Vink pra fazer o que ele fez que é ficar segurando as pontas lá atrás e nesse erro que eu acho que foi um pouco de nesse sentido que eu acho que foi um pouco de erro porque pô, dava pra ter soltado mais o um time desde o começo, sabe, assim é claro que, que é difícil de, de criticar, uma vez que deu certo a tática, né? De repente o time era mais ofensivo desde o começo e tinha perdido o jogo. Jamais saberemos. Mas, assim, a minha opinião é que dava para soltar o time um pouco mais. Antônio Pedro está perguntando se eu acho que esse time retranqueiro. É Antônio, eu acho, assim, é cedo para dizer, né? Hoje foi. Hoje, no jogo de hoje contra o Ceará, eu achei o time retranqueiro. É Contra o esporte, é, eu acho que não dá para dizer, porque é, o Vasco conseguiu abrir dois gols de vantagem muito cedo. E aí é natural administrar, né? Olha aí, Sérgio Moraes aqui, novo membro do canal. Valeu, Sérgio, aí por apoiar o nosso projeto. É, então, contra o Goiás, eu acho que... Não, contra o esporte, eu acho que não foi retranqueiro. Não dá para dizer que foi. Contra o São Paulo, também não. O Vasco tentou ir para frente, né? acabou sendo envolvido pelo São Paulo, e aí, pelas circunstâncias da partida, ele foi meio que se adaptando. Acho que faz parte da, do jogo, né? É, hoje eu achei mais. Então pode ser que o Ramon esteja assumindo aquela tática do vamos tentar fazer nossos pontos em casa, e quando for jogar fora, a gente joga pelo empate. Tenta jogar para voltar com um pontinho, tenta fazer aquele esquema de jogar por uma bola, né? que é clássico do futebol brasileiro, esse tipo de postura. Desses três jogos, parece que o Ramon está caminhando para esse sentido. Né? Quando jogar em casa, jogar mais pressionando, jogar mais realmente querendo construir resultado, sabendo a importância da vitória. E quando for jogar fora de casa, jogar por uma bola, achando um empate um bom resultado. É o que eu consegui desenhar nesses três primeiros jogos. Vamos ver se essa impressão se confirma daqui para frente. Alessandro Lins. Felipe, você acha que mesmo com o Vasco embalado, as proximidades das eleições podem acabar com o rendimento da equipe? Eu acho que não, cara. Eu acho que, principalmente se a gente começar a jogar, se eles começarem a treinar lá no... no... no CT, né? Já tem outro CT pro Vasco treinar. Então, acho que consegue blindar. Principalmente com o Vasco bem, né? Porque... Agora, eleição é foda, a gente sabe, né? Vai chegar uma hora ali que... que... Se perde duas, perde três, a galera cai em cima, começa a criticar. Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Mas espero que não atrapalhe, né? Espero que esse ano. Um pouco sempre atrapalha, mas espero que seja o mínimo possível. O Igor quer saber a arte desse cenário aqui? Cara, não tem muita explicação não. Eu sempre faço cenários, tentando ser realista. Aí eu gosto de botar um elemento aqui assim, meio que simulando a cruz, ah, simulando a faixa, né? Isso aqui, mais ou menos e o logozinho, eu fui fazendo meio que sem pensar muito, até quero depois, é que eu não sou muito é, como é que se fala eu não, eu não sou muito minha especialidade não é o 3D né então quando eu vou começar a mexer com o 3D ali, vai, as coisas vão saindo ah, do jeito que eu consigo chegar entendeu, e aí foi isso que eu consegui aí, fazendo esse cenário mas assim que eu puder, eu vou dar uma reformulada nesse cenário já pensar em outra solução, sei lá. O Sérgio perguntou se eu acho que as substituições têm o do Antônio Lopes. Cara, o Antônio Lopes ele, ele não tá na partida, né? Ele não viaja com o Vasco, até onde eu sei, não fica vendo o jogo. Então, assim, é... eu acho que as substituições em si, não. O máximo que pode acontecer é, é, é uma troca de ideias com o Ramon de filosofia. isso que eu tô falando. O, o Lopes falar pro Ramon, chegar pro Ramon e falar Ramon, cara, Agora a gente vai jogar fora? Vamos jogar pelo empate, cara. Não entra numa de querer ganhar, não, que é pior. Você vai pra cima, eles querem, vão tomar um gol, você volta com a derrota. Vamos jogar pelo empate, entendeu? Foi então aquela coisa, Ramon, abriu dois gols, cara. Recua. Recua, fecha o time. Que isso era uma coisa muito do Lopes, né? Quem é mais antiga, lembra. Lopes, cara, a, a mudança clássica do Lopes era... As duas mudança era substituir lateral... E a segunda era o Alex Pinho, que entrava sempre faltando 15 minutos para terminar. O cara tirava um meio campista pra botar o um zagueiro. para fechar o time ali, para segurar o resultado. Então, e isso o Ramon tem feito aí, né? O Miranda entrando aí. Agora, no segundo jogo, já que o Miranda entra. É, então, isso aí pode ser uma, uma orientação do Lopes, assim, mais abrangente, né? Mas falar pontualmente cada mudança ali, eu acho que não. O Pikachu volta como titular? Eu acho que sim, Robson. Eu acho que volta como titular, porque... O que ele faz, a dupla função que ele faz, é, ninguém consegue fazer, sabe? O cara marca lá atrás, mal bem, consegue segurar as pontas e, e vira um meio campista lá na frente, né? A gente não conseguiu aí superar ainda a, a dupla Pikachu e Vinícius, né? Tá bom que foi Pikachu e Vinícius foi no, foi no estadual, mas, pô... Eu acho que um dos problemas do, do Benítez hoje foi esse. Ele jogou pela direita ali completamente isolado. Que não tinha ninguém para dar ali uma, um apoio para ele, sabe? Ah, ele viaja aqui, o Ian tá falando que ele viaja, né? Mas ele viaja, mas ele não tá no banco, né? Ah, não sei que a gente ache que ele tá ligando ali para falar. Enfim, eu não tenho nenhuma informação para saber, né? É pura especulação minha aqui. Eu acho que. Eu acho que. Uh, ele pode ajudar nas orientações gerais do time, mas substituição individualmente cara, bota esse, bota aquele aí eu acho que ele não, não acha não cara, aqui o o Katakuri tá falando que cara, eu tô iludido demais mano, parece 2011, você não acha não cara, eu acho que ainda não né? no sentido de disputar o campeonato brasileiro mesmo é, eu acho que ainda não acho que a gente pode conseguir por exemplo, o time jogando que tá jogando agora a gente pode sonhar com uma Sul-Americana, por exemplo, né? Copa do Brasil também. Assim, se for avançando e os adversários estiverem jogando o que estão jogando hoje, por que não sonhar? Agora, Campeonato Brasileiro, ele exige uma regularidade que eu não sei se esse elenco vai conseguir é, manter, né? Mas em 2011 eu também achava difícil, e, 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 porque eu achava que aquele time de 2011 era um bom time mas não era tanto um bom elenco, né? Mas conseguiu manter até o final ali, foi correndo aos trancos e barrancos e conseguiu chegar na última rodada ali, disputando o título ainda, né? Então, quem sabe? Quem sabe? Mas aí eu fico aí também com os ensinamentos do, do Marcão, que ele falou mais cedo, né, cara? Vamos passo a passo, vamos pensar em ganhar o Grêmio. Primeiro passo é ganhar o Grêmio. Depois é ganhar o Fluminense, entendeu? E aí a gente vai vendo onde isso vai levar a gente, né? Não adianta ficar pensando agora lá na, na 38ª rodada, tem que ver também qual vai ser a postura do time. O time tem que... Quer brigar nas cabeças? Tem que, tem que jogar para ganhar todo o jogo. Não pode começar a achar que empate é bom, entendeu? Então, vamos ver. Seu Felipe, você acha que o Vasco ganha o Grêmio? Ele está ele perguntando. Cara, com certeza. Primeiro que o Grêmio é freguês nosso em São Januário. Né? A gente costuma vencer do Grêmio, mesmo com o time titular, mesmo em melhores fases. Aí, jogando essa bolinha né, que eles estão jogando, com o time reserva ainda, em se confirmando, é... eu acho que... Eu acho que a gente ganha sim. Helena Gliosch fala aqui, Felipe, convenhamos, o Antônio Lopes já está ultrapassado. Eu concordo. Ele, mesmo quando ele foi campeão com o Vasco ali, já não era um técnico super moderno ali, né? Era um técnico que fazia só o feijão o arroz desde aquela época lá. É, tanto que hoje em dia ele não é nem mais técnico né? ele mesmo falou que não quer ser técnico então assim eu acho que tá, tá se discutindo muito isso né qual é a influência do, do Antônio Lopes no, no trabalho do Ramon é, comentaram lá no canal um, um, nos vídeos assim lembraram do Jair Ventura que também tinha o Antônio Lopes ali como auxiliar, como auxiliar não como diretor técnico, sei lá qual é o nome do cargo dele e quando o Antônio Lopes saiu, ele o futebol do, do trabalho do Jair decaiu também. Eu não sei, a gente tem que ler ali, pegar um repórter e alguém que investigue e consiga aí fazer um levantamento de realmente qual é a contribuição é, do Antônio Lopes pro trabalho do Ramon. Mas a princípio, a posição que eu tenho é essa, assim, sabe? Eu acho que ele não, não, não trabalha, não, não mexe diretamente no time do do Ramon, dá no máximo um estoque, tipo, esse que eu falei, sabe? Cara, vai para empatar, alguma coisa mais genérica assim. E que o Ramon pode aceitar ou não também, né? Acho que o Ramon tem ali a autonomia para decidir ou não seguir os conselhos do Lopes. tô botando mais na conta do Ramon do que do Lopes aí essa boa fase do Vasco, né? As três vitórias. Ninguém dorme. Ah, Patrick, ninguém dorme, pois é. A live aqui era para ser uma meia hora, já, tá, já chegamos em uma. Pedro Henrique Felipe, com, com esse time jogando assim, dá para brincar uma Libertadores? Cara, é cedo para falar em Libertadores, né? Mas acho que é possível, com certeza. O máximo que eu almejo é isso, na verdade. Eu não consigo acreditar ainda num Vasco sendo campeão, brigando pelo título, não, sabe? Agora, uma Libertadores. Já é um pouco mais crível. Nathaniel, Felipe, a diretoria falou que vai trazer dois bons reforços. Quais posições deveriam ser esses reforços? Então, Nataniel, acho que assim, a primeira coisa é ver quem vai sair, né? Vai sair o Tales, que quem está se falando? Vai sair o Ricardo Graça? Vai sair o Andrei. Aí o ideal seria conseguir repor esses nomes à altura, né? Então, a princípio, como deve sair o Thales. E como o Vasco, acho que a, o problema do Vasco hoje em dia ainda é mais ofensivo. Né? Hoje a gente teve uma dificuldade. Qual foi o problema do Vasco hoje? Apesar dos 3x0? Não foi defensivamente. A gente conseguiu segurar bem ali o ataque do. É, o ataque do Ceará. Foi mais a criatividade ali do meio pra frente, né? Foi ali. Bah, se for jogar só com. Se você for jogar com, com quem jogou hoje com um o cara da frente tendo que se criar as oportunidades sozinho, eu acho que a gente precisaria de um atacante, de um meio atacante mais técnico, né? mais qualificado, então para substituir eventualmente o Tales, que vai ser vendido. Então a primeira posição seria essa. E a segunda, talvez um meia. Eu acho também que... Assim, é porque é difícil com o time do Vasco, ainda precisando se reforçar é... no time titular, falar em reserva. Mas uma coisa que eu acho que pode ser problemática para o Vasco ao longo da temporada também é o reserva do Cano. Porque o Cano, se por acaso ele se contundir e ficar uns 4, 5 jogos aí sem poder jogar, o Vasco vai sofrer. Vai sofrer. né? E acho que a gente não tem um substituto à altura. Mas aí vai trazer um reforço para ser um reserva do Cano? É complicado também. né? Então, sei lá, eu procuraria mais um, um atacante pelo lado, um meio atacante... Se eu fosse me reforçar, eu reforçaria nessa função aí. Nessa posição, né? Esse é o melhor momento para o domingo Dias falando aqui. Esse é o melhor momento para enfrentar o Goiás. Estou apostando muito nessa classificação na Copa do Brasil. Cara, eu também. Tem que virar membro no YouTube. O Ian está mandando a letra aqui, galera. Vamos virar membros no YouTube aqui. Fortalecer o canal. Né? Ganhar os benefícios do membro. Você pode aí, ó. Troféu Gato Mestre, parabenizar aqui o Anderson e o Pedro que acertaram aí o placar 3x0 com um gol de cano. Faltou acertar o gol do, do Felipe Bastos e do Ribamar, mas isso era difícil mesmo, né? Você pode participar da nossa liga exclusiva no Cartola. Dependendo aí da, da, da faixa que você entrar, você pode também participar do nosso grupo no WhatsApp. Vamos correr uma camisa. Semana que vem vai ter live do sorteio da camisa. Então, contribuem aí. Felipe Oliveira, você acha aqui? Membro e também do no Superchat. Valeu, Xará. Você acha que o Bastos perde a titularidade nos próximos jogos? Carlinho é a opção. Abraço de João Pessoa. Paraíba. Felipe, eu, eu gostaria de acreditar que sim. Eu não vejo, sinceramente, o o Bastos com futebol para ser titular. Né? Tá aqui o Pedro, ó. Gato mestre da rodada. Boa. É... Eu não vejo o Felipe Bastos com, com futebol para ser titular. Eu acho que ele deveria ser. Ou, se você quiser pensar num time um pouco mais defensivo, ele deveria ser barrado pelo Bruno Gomes, né? aí o Bruno Gomes ficava primeiro volante, e o André ocupava ali a posição é, do Bastos. Ou... É... O Carlinhos, se você quiser pensar num. A gente não sabe exatamente ainda como é que é o jeito de jogar do Carlinhos, né? Mas se você for pensar num time mais ofensivo, então barra o, o Bastos e bota o Carlinhos. Assim, de novo, muito dentro da expectativa do que se espera do Carlinhos, que a gente não viu jogar ainda, né? Viu ali só uns 10 minutinhos. Eu apostaria em uma dessas duas mudanças. Agora, com o cara fazendo gol desse jeito, como é que você vai barrar o Felipe Bastos? Eu não acredito. Você está perguntando se ele perde a, a titularidade nos próximos jogos? Eu acho que contra o Grêmio, com certeza não. Né? Porque, pô, o cara tá fazendo gol pra caramba, de repente a gente vai precisar esperar é, o Felipe Bastos se machucar ou ser suspenso para aí quem entrar no lugar dele entrar bem, jogar melhor que ele, e aí ficar difícil de botar o cara de volta. Né? Ou então, é, como o Felipe Bastos parece já não ter físico para jogar os 90 minutos também, é sempre substituído, é, o cara que entrar no lugar dele começar a fazer a diferença né? começar a fazer a diferença do time então acho que a gente eu acho que o Felipe Bastos não terminou como titular, respondendo a sua pergunta mas eu acho que ele não perde titularidade nos próximos jogos não, infelizmente ele ainda vai ficar um vai seguir alguns jogos como titular ainda Alan Rodrigues, Felipe, com todas as peças disponíveis, qual seria o time ideal? Alan, é difícil de dizer, porque eu não sei ainda exatamente como jogam o, o Borges, o Parede e o Carlinhos, né? A gente tem aí expectativas do que a gente ouviu falar, do que a gente viu no DVD, mas não viu eles ainda jogando nesse time, né? Então fica difícil de dizer. Galera que, que se empolga e acha que eles vão atingir o máximo, bota um time com eles três, né? Então, assim, não sei. Então, para mim, o um time titular, sem conhecer eles ainda direito, seria Fernando Miguel no gol, Pikachu na direita, Ricardo Graça, Castan e Henrique, Bruno Gomes, Andrei e Benítez, Vinícius na direita, é, o Thales na esquerda e o Cano na frente. Aí, se o Carlinhos se mostrar realmente um bom jogador, ele pode, de repente, ocupar esse meio campo e o Benítez vai para a esquerda e barra o Tales, que está mal. né? Se o Parede for um bom jogador, se mostrar um bom jogador, ele pode ser esse cara pela esquerda, eventualmente. Ele pode barrar o Vinícius se estiver mal. Né? É, vamos ver. E o Borges, o Neto Borges, eu acho mais complicado, porque ele é um cara que é lateral, mas não marca tão bem. Nesse esquema tático, o Henrique está saindo bem ali atrás. Então, acho que ele vai ficar mais como uma opção aí Pra quando o Ramon quiser mudar um pouco o jogo mesmo. Olha aqui, Felipe Furtado. Valeu, cara. Te acompanho desde 2016 e sou um apoiador. Seu trabalho é muito bom. Parabéns. Obrigado, Xará, pela força. Vocês que ajudam a gente aqui a estar tá produzindo sair. aí. É... Rogério aqui. Felipe, sei que ainda não dá para se empolgar, mas contato tá passagem passagem pra Abu Dhabi? Pois é. Também quero saber. Rogério. Também quero saber. Davidson seria um bom reserva pro Cândido? Cara, o Davidson é caro pra cacete, né? Tem esse problema. Assim, você vai contratar um cara com um salário alto o cara ser reserva? Entendeu? Então esse que é o problema quando a gente pensa em... E se vender o Ricardo Graça? Aí eu acho que precisa trazer um atacante. O que eu achei da partida de Neto Borges como ala? Thiago tá perguntando. Cara, achei às vezes bom, achei às vezes ruim, entendeu? Ele às vezes faz uma jogada interessante, nas outras ele se enrolava sozinho com a bola. Meu, barro meio tijolo, assim. Gabriel Ferreira, mano, segue o líder, isso aí, salve, Gabriel Ferreira, segue o líder. Vamos curtir essa liderança. <risos> Pé no chão, mas a dúvida que fica é se a foto do Castanho levantando a taça vai ficar boa. Beleza, galera? CT vai dar um amplo expedito, tá fludando aqui com essa pergunta. Se ir pro CT. É... Cara, o CT, eu acho que assim, não é que pô vai entrar no CT agora, é... automaticamente o futebol do Vasco vai melhorar. É... Eu acho que assim é... é uma ajuda a longo prazo, entendeu? Porque você tá no CT você tá treinando com a base do lado, então o treinador consegue ver a base melhor enquanto bota os titulares, você consegue fazer, é, você tem toda uma preparação ali de, do cara fazer um treino em dois períodos, então os caras treinam pela manhã, aí tem o vestiário, já faz ali a, a parte mais às vezes fisiológica ali, do gelo, uma academia, volta pro campo de novo, é uma estrutura, né? uma estrutura que a longo prazo é, vai ajudar o futebol do Vasco a crescer, mas não vai ser uma coisa também do dia para noite, né? Ah, estamos treinando CT agora, então semana que vem o time já vai ficar melhor. Não é uma coisa assim, né? Ivan Leal, temos a, também a melhor defesa e o melhor ataque. Pois é, cara. Assim, se você for pegar, se a gente for ignorar aí é, o jogo, for pegar só os números, tu acha? é, é para ficar surpreso. Porque, cara, são aí no campeonato, a gente já fez sete gols e sofreu um só pô, tá conseguindo vitórias é, tranquilas. A gente chega sempre no final do jogo com resultado já garantido, entendeu? Então, assim, é, eu acho nesse sentido, eu não gosto muito de ficar discutindo aí é, a mídia, eu acho que cada um fala o que quiser falar, né Muito fala da Renata Fanda, aquele, tá? deixa que ela, ela fala o que eles querem falar, sabe? O que me incomoda mais é que eles não acompanham. Eu, por exemplo, achei assim, o, a, a transmissão do, do Premier hoje muito fraca. A, o narrador, a menina que estava narrando ali lista, estava meio que tentando é, adivinhar o que ia acontecer baseado, ah, botou o Bruno Gomes, vai liberar mais o Felipe Barros, liberou mais o Felipe Barros para chegar na frente, não liberou, o Felipe Barros chegou, continuou na mesma posição, liberou só o Andrei, entendeu? Ah, o Vasco está chegando, agora... cara Enfim, eu achei muito ruim, assim acho que os caras comentam sem saber do Vasco, né a, a diferença dos canais aqui vascaínos que cresceram tanto, é porque a gente acompanha o Vasco, a gente tá vendo todos os jogos do Vasco a gente tá acompanhando as notícias do Vasco essa galera que comenta aí na televisão não vê os jogos do Vasco vai ver o jogo do Vasco quando é escalado para comentar o jogo essa que é a verdade, né tem... vai, vai comentar, tu vai ver o cara assim por que, que os caras não comentam o Vasco na, na mesa redonda porque também muitas vezes não vê e aí quando vai comentar não tem o que falar entendeu é... Então essa é uma primeira crítica. Diante dessa realidade, me surpreende, aí é uma vontade mesmo dos caras, não estar tá elogiando mais o Vasco. Porque se o cara não está vendo o Vasco, e o cara está vendo só o resultado... Não, peraí. aí. O Vasco líder, com um jogo a menos que os outros, com a melhor defesa, com o melhor ataque, pô, tem uma coisa diferente desse Vasco aí. O cara tinha que pensar isso, né? Mas não, já tem aquela má vontade, aquele ranço. Ah, não, o Vasco ele está ali... É... Como é que é que eles falam assim? Ah, é, cavalo paraguai, não sei o que lá. é lá. Ah, que narrador sem emoção nenhuma, Sentir falta do Pedrinho, melhor comentarista do Brasil. Pois é, assim para o Vasco especialmente, o Pedrinho não é um bom na, comentarista, né? O, Leo, o Léo, o de Carmona, porque são caras que são vascaínos, a gente sabe que eles acompanham o Vasco. Pega uns caras aí que caem de paraquedas, são são mal comentaristas, né? Acho que antes de, de Perseguirem o Vasco não, são maus comentaristas. É verdade, o Natan tá falando aqui. Ainda foi aquele pênalti aqui no finalzinho ali, que, que foi nosso único gol, senão era para a gente estar tá ali, clinchit, que nem o pessoal fala, né? Sem tomar gols. É... Então eu acho isso, cara. Eu acho que assim a defesa do Vasco realmente ela tem que ser é... exaltada também. A linha defensiva do Vasco ali tá mandando muito bem até porque o meio, ele tá meio, meio frouxo, né? Então os caras conseguem, a gente viu hoje de novo, né? Os caras conseguiam chegar com muita facilidade ali no, no último terço do campo. Mas quando esbarrava o nosso paredão ali, Graça a Castan, Henrique, e hoje o Vic também, aí os caras não conseguiram ultrapassar, entendeu? Então, é um dos pontos altos do nosso time, essa linha defensiva, com certeza. Beleza, galera? Uma hora e 17 de live. Já zoei tudo aqui do meu canal porque o meu vídeo não foi monetizado, agora depois eu já emendei uma live de uma hora e meia, ninguém vai assistir meus vídeos, ninguém, o YouTube não vai entregar meus vídeos para ninguém, é, mas tudo bem, né? Tudo bem porque estamos hoje aqui para celebrar Vasco Líder, entendeu? É, qual o palpite agora contra o Grêmio? Surpresa essa sexta. Vamos lá, fazer agora ping-pong. É, ping-pong aqui para a gente encerrar. Qual será a surpresa dessa sexta? Alguma coisa relativa ao estádio de São Januário reforma de São Januário. Palpite contra o Grêmio: 2x0, Vascão. Uh, deixa eu ver mais um. Se o YouTube não entregar seus vídeos, a gente divulga. Gostei, hein? essa é a postura, cara. Essa é a postura. Vamos nos mirar no time do Vasco e se entregar, dar entrega total. <risos> Beleza, galera? E registre se mais elogios ao Henrique também. Sempre defendi, vai fazer o seu golzinho. Galera aqui apoiadora, lá do grupo sabe que eu defendo sempre o Henrique, vai fazer o golzinho dele nessa temporada e mais importante que isso, vai completar a carreira inteira no Vasco, vai se aposentar no Vasco, vai virar depois ali é parte do, da, da comissão técnica fixa, vai ser tipo um novo Alcir Portela, vai viver a vida do Vasco, esse é o destino de Henrique da Silva Milagres beleza? Então é isso galera, muito obrigado, vou descansar vou dormir, porque amanhã eu ainda tenho que fazer o o Ibo Vasco, né fazer o Ibovasco é... E tentar soltar o mais rápido possível. Porque o pessoal fica nos comentários. Cadê o Igor Vasco? Cadê o Igor Vasco? Então, eu vou indolar nessa. Parabéns, Vascão da Gama. Vai ser o seu melhor aniversário em muito tempo, eu acho. né Qual foi a última vez que o Vasco passou? Mais uma pergunta para o Garoni. Qual foi a última vez que o Vasco passou o seu aniversário líder do campeonato? Quero ver se ele sabe responder essa. Então, deve ser o melhor aniversário do Vasco em muito tempo. Vai ser, com certeza, a nossa... Melhor noite, em Muito tempo aí em relação ao Vasco. Então, vamos curtir. Aí agora, só para fazer aqui mais um último jabazinho antes de ir. Quando vai ter análise de desempenho? Análise de desempenho? Vamos esperar passar aí umas 5, 6 rodadas, né? É... Agora tem que encaixar, porque para eu fazer, tentar fazer assim um videozinho por dia, tá difícil, né? Porque olha só, a gente vai agora, ó. Hoje fiz o, o, o preleção, O pós-jogo, né? Quinta-feira eu fiz o pós-jogo. Aí, na sexta-feira, eu estou fazendo o Ibovasco. No sábado, já tenho... No sábado, já tenho que fazer o pós-jogo, né? O pós-jogo não, preeleção do jogo de domingo. Domingo, faço o pós-jogo do jogo contra o Grêmio. Na segunda-feira, eu tenho que fazer o Ibovasco do jogo de domingo. Na terça-feira, preeleção do jogo de quarta-feira. Então, assim, falta até data na agenda para tentar encaixar outra coisa. Mas aí, quando tiver uma sobrinha dessas aí, aí eu vou encaixar um... É, gráfico de desempenho sobre a Vasco pra gente ver como essa, esse início de campeonato tá destoando aí do, do regular, né? Beleza, galera? Então era isso aí. Volto amanhã com o nosso Ibo Vasco e a análise individual dos jogadores. E encerro com a mensagem aqui do Celso Paz. Parabéns a todos os vascaínos. Somos líder! Valeu, galera! A gente vai se falando.